0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast de IBM Consulting. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este episodio número 5 del podcast oficial de IBM Consulting. ¿Qué tal, compañera? Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, me encuentro genial. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás hoy, Fe? Pues hoy te
0: tengo que confesar que estoy un poquito existencialista.
1: ¿Hoy? ¿Y eso?
0: ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe The Megaphone?
1: Uy, más pilla. A ver, eh, ¿por qué estamos aquí? Punto número uno, porque nos han contratado. ¿Cierto? Eh, y punto número dos, porque tenemos... Mucho talento. Bueno, tú para o tú,
0: por favor, no me digas esas cosas.
1: Ay. Pero bueno, para hablar de talento, hemos traído hoy a tres expertos en la materia. Así que damos la bienvenida a Amaya Burgos, directora de Recursos Humanos de IBM Consulting, Miguel Valdivieso, director de Talento y Transformación en IBM Consulting y Conchi Sanguino, directora de Personas y Cultura en Bluetap una empresa del grupo IBM. ¡Muy bienvenidos! Dame un fuerte
0: aplauso para todos, un por Un fuertísimo
1: aplauso. Bueno, pues preguntándoos a vosotros, ¿no? hablando de talento, ¿qué consideráis vosotros que es la gestión del talento?
2: Yo seguro que hay una definición más formal o más erudita. Pero... No, nos gusta la del pueblo aquí. Sí, sí, pueblo no. Yo te voy a dar mi visión. Entonces, bueno. yo entiendo la gestión del talento como el engranar las necesidades y los intereses de las compañías y los profesionales con el objetivo de optimizar el rendimiento. Eso en el sentido más amplio de, de optimizar el, el rendimiento, con todas sus más aristas logístico. y todos sus matices. No, con todas sus aristas y todos mm. sus matices. Todo lo que ello implica.
3: Pues mira, yo te voy a complementar eh, desde la parte de talento y transformación, que tenemos una visión un poquito más centrada en el negocio de los clientes, que para uh -huh. nosotros talento es todo lo que va a hacer funcionar el negocio hoy, pero sobre todo mañana. Intentamos dar una visión de medio y largo plazo para ver qué tipo de profesionales son los que necesita una organización para hacer lo que tiene que hacer.
4: Esa uh -huh. es una visión a futuro, muy BM ¿Y qué además. hay
3: de ti, Conchi?
0: ¿Qué piensas?
4: Pues mira, yo complementando un poco a Maya y Miguel también, yo creo que en los tiempos en los que estamos, eh, que yo denomino mucho y utilizo mucho esta palabra, ¿no? eh, entornos buca, no podemos obviarnos en el contexto en el que nos encontramos. Y cuando hablo de buca, hablo de un entorno que es volátil, que es complejo que es incierto y que además es ambiguo. ¿no? Entonces creo que ahora mismo la gestión del talento en este entorno en el que nos hallamos pues tiene que tener unos ingredientes que estén relacionados ¿no? con la propuesta de valor eh, que hacemos a, a las personas que trabajan con nosotros dentro de la compañía y además a la gente que se va a incorporar con nosotros en un futuro eh, a corto o medio plazo. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que repensar ¿no? y rediseñar un poco todos los procesos que tenemos dentro de las organizaciones pues para dar eh, sentido a, a la gestión del talento que, que tenemos dentro de, de, la, de las compañías.
0: Bueno, Conchi, lo, no lo decías ni medio en broma, lo del principio, que hoy vengo existencialista. ¿Qué es realmente el talento? ¿Qué, qué pensamos? cuando decimos la palabra talento, porque es como muy abstracto, ¿no? Es un...
4: Totalmente, totalmente, o sea, yo creo que es una de las reflexiones y las preguntas que nos hacemos las personas que trabajamos siempre, ¿no? Y que yo creo que a todas las personas, cuando hablamos de talento, es qué significa ¿no? realmente tener talento. Y yo creo que, que aquí, eh, bueno, pues es tan amplio el concepto ...y no creo que haya una definición exacta... ...porque yo creo que cada uno tenemos un talento innato... ¿no? Uh -huh. ...la magia de todo esto... ...es que las organizaciones tenemos que... ...bueno, pues que ser capaces... ¿no? ...de sacar el máximo rendimiento... Eh, ...de las personas que trabajan con nosotros... ...y además creo que... ...que bueno, pues que... ...nos centramos mucho a veces en conceptos... ...que conocemos mucho como las hard... ...y las soft skills... Uh -huh. ...pero yo creo que tenemos que ir más allá... ¿no? O sea, ...ahora mismo en el contexto en el que nos hallamos... Yo creo que hay una serie de capacidades eh, relacionadas con el talento, como pueda ser, eh, por ejemplo, yo creo que es importante para mí a la hora de detectar el talento, que es la curiosidad, ¿no? mm. la resiliencia. Mm -hmm la adaptación al, al cambio ¿no? yo creo que estos son ingredientes también eh, a tener en cuenta eh, cuando hablamos de la detección de, del talento pero vamos, ah, no sé qué piensan Amaya y Miguel y seguramente que podrán dar más valor a lo que, bueno, a lo que estoy diciendo yo también, de sí.
0: hecho Amaya, desde tu perspectiva de los recursos humanos ¿cómo detectas el talento? es decir cómo tú, tú entras en una, en una sala y te das cuenta de que alguien dice, esta persona tiene un talento enorme pues mira, ¿Cómo lo ves?
2: Pues a ver Fer, es que lamentablemente, que sería muy útil, no tenemos un detector de metales que nos diga Mira, aquí tenemos al talentoso número uno ¿no? la Desmitificado sí. total ¿eh? Ahora... Desmitificado, o sea, así si a primera vista el talento no necesariamente se detecta Yo estoy de acuerdo con Conchi, son dos palabras que, que considero que son absolutamente fundamentales Que son la curiosidad, efectivamente, y la resiliencia mm -hmm. El, eh, la curiosidad porque es lo que permite eh, o facilita desde mi punto de vista el crecimiento Si no tienes curiosidad, ese, ese hambre por, por descubrir, por aprender, por crecer, por innovar Para mí no existe Y la resiliencia porque eh, no hay que tener miedo a equivocarse uh -huh. o sea Para mí el único que fracasa es el que el que no lo intenta y yo creo que el, el hecho de que veas o que tengamos profesionales que se arriesguen, que afronten retos, eh, incluso a, a riesgo de, de fracasar, por así decirlo, pues es fundamental.
1: Eh, una pregunta, antes la has dicho tú Conchi y para quien todos los que nos oyen, has dicho soft skills, ¿qué son las soft skills? Creo que estaría bien especificarlo
4: un poco, ¿no? <risa> eh, Sí, totalmente. A ver, eh, entendiendo dentro de un contexto empresarial las soft skills como las habilidades, las competencias, ¿no? cuando bueno, pues alguien forma parte de, de un proceso de selección, por decirlo de alguna forma, pues esas habilidades que tiene la persona y que muchas veces están bueno, pues muy en sinergia con, con las competencias y con la cultura que tenemos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, por poner algo un ejemplo más concreto, ¿no? Eh, imaginad, eh, pues no sé, liderazgo, capacidad de comunicación, eh, poder eh, saber trabajar en equipo, ¿no? Relacionarnos, cooperar, o sea, todo esto es lo que dentro de un contexto nosotros podemos denominar que son las soft skills. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante, ¿vale? Es clave dentro de las compañías, pero como decíamos, yo creo que, que hay que ir más allá, ¿no? Y también evolucionar nuestros pensamientos porque el mundo va muy rápido y tenemos que ser muy ágiles a la hora también de eh, saber captar, ¿no? otras habilidades que también eh, son importantes y que no y que no siempre son esas soft skills que definimos siempre dentro de la cultura de, de las, las compañías. Típicas,
1: ¿no? que todos conocemos. Eso
4: es. Uh
1: -huh. Ahora mismo, en el entorno actual, ¿cuáles son las, eh, aparte de la curiosidad que, y la resiliencia, que, a las cuales me ha hecho gracia que lo digáis, porque yo las considero súper importantes, las he desarrollado y creo que es como lo que más me ayuda a, a no sé, a desarrollarme como profesional, ¿qué otras eh, capacidades creéis que son muy importantes de a, a ir no sé, creando, promoviendo, ¿no? mientras que estás en la carrera, hmm. de cara a luego querer proyectarte profesionalmente?
3: O sea, yo creo que depende de cada uno lo que necesite o y sea, me voy a ir a la definición antes de talento para mí talento son capacidades las que puedas tener tú y las que pueda necesitar una organización y a partir de ahí, cada negocio, cada área, cada, lo que sea que hagas, necesita unas capacidades u otras. En términos de soft, yo creo que cada uno tiene su preferencia. Tenemos aquí el top ten, pero para mí es clave tener conocer una visión, ser capaz de, de, de poder entender qué es lo que está sucediendo para poder anticiparte. Para mí es clave el, el, el ser capaz de adaptarte, una autogestión del cambio y ser capaz de generar y transformar lo que sucede a tu alrededor, porque como comentaba Conchi, estamos en un mundo que el año que viene no sabemos qué es lo que va a pasar, y vamos, de ahí venimos, ¿no? Entonces es clave el, el, el poder visualizar y el poder tener capacidad para cambiarte tú y para poder transformar lo que está a tu alrededor.
0: Pues eso tenemos mucho aquí en el podcast, yo creo,
3: ¿eh? Sí, un poquito.
0: Adaptabilidad, vamos.
1: Adaptabilidad. No, por supuesto. Eso de camaleones, no, no van a llamar ya. Total. Verdes, como de megafon. Pero me ha gustado lo que ha dicho Miguel porque ha ido a, a una parte que ahora, no sé, daréis vuestra opinión. Yo creo que es muy importante el tener equipos también y a la hora de detectar talento y sobre todo de retenerlo. Eh, equipos multidisciplinares ¿no? con dis distintos perfiles ya no solo de roles más técnicos más funcionales, más creativos, sino también de distintas formas de pensar o de abordar un problema, quizá más analítica quizá mejor más arriesgada ¿no? a la hora de, yo creo sobre todo, Miguel, tú que estás más en la parte de proyectos, no sé si soléis también buscar ¿no? este, a la hora de transformar estas empresas... ...el que ellos mismos se den cuenta de que necesitan diferentes perfiles ¿no? en sus equipos.
3: Yo creo que eso hoy en el entorno económico, en el entorno de negocio en el que vivimos es esencial. O sea, no hay soluciones fáciles para los problemas que nos rodean... ...y cuantas más, cuantos más ojos, más maneras diferentes de pensar... ...y, y diferentes maneras de abordarlo tengas en el equipo... Yo creo que es la única, la única vía de, de poder sacar las cosas adelante.
1: ¿Qué creéis que es lo más importante para atraer y sobre todo, en mi opinión, para retener al talento? ¿no? Porque a veces es muy fácil atraer y luego no sé, después ¿no? las personas a veces se cansan o no es lo que pensaban, no sé, el mundo ¿Aquí? laboral creen que a lo mejor va a ser otra cosa. Claro. Pero ¿qué es lo más importante que conseguiráis para atraer y retener sobre todo?
2: Yo es que creo que lo del atraer y el retener es que el retener consiste en atraer diariamente a tus empleados, en conseguir, o a tus profesionales, en conseguir que Qué cada día decidan definición. que volverían a aceptar tu oferta de trabajo, que volverían a elegirte a ti como compañía para la que trabajar. Entonces, yo no creo que haya una receta mágica, ¿eh? o sea, porque sería fantástico, lo implantaríamos todos y, y maravilloso. Yo lo que creo que lo que sí que hay, o en lo que sí que estamos, es en un proceso de transformación brutal de la relación laboral o sea, hemos uh -huh. pasado de una relación más transaccional ¿no? uh -huh. de yo trabajo de lunes a viernes para ti, tú me pagas el salario a que la gente, los profesionales ahora buscamos otra cosa buscamos una experiencia claro. buscamos una relación distinta y yo creo que el, el, el éxito de una organización para atraer y captar, enamorar cada día a su talento pasa por identificar cuáles son los requerimientos, las necesidades uh -huh. de, de su talento, de su población y saber definir estrategias, eh, no diría individualizadas, pero, pero adecuadas a esas necesidades concretas que ellos plantean y que a día de hoy son muy diferentes de las que podíamos tener en el pasado. Ahora buscamos ese sentido de pertenencia, tener líderes que nos inspiren eh, oportunidades de carrera Realidad. clara Bien, claro, personal, por supuesto. Claro. que se preocupen por nosotros o sea no soy el empleado número 27, uh -huh. soy amaya burgos que tiene cara y ojos y quiero que exista esa relación en la que los dos no nos vemos solo desde un punto de vista meramente pre eh, profesional o transaccional sino que soy una persona entonces yo creo que ha cambiado mucho el, el, el paradigma, la, la relación entre las empresas y los empleados. Y eso marca mucho las, las políticas.
4: Yo, si me permitís, añ añadiría ¿no? también, o sea, muy alineada con, con lo que comenta Amaya, ¿no? pero yo creo que es súper importante que cada persona sienta... Eh, que, que, que le cuidamos ¿no? desde el Exacto. inicio y es un poco la experiencia, mm -hmm. pero para atraer, eh, por ejemplo, eh, creemos que es fundamental y cómo trabajamos nosotros es en, desde el inicio del proceso eh, estar en continuo contacto y en comunicación con nuestros candidatos de manera natural eh, desde que empieza el proceso hasta que finaliza, independientemente de si le contratas o no, porque yo creo que esto se valora muchísimo. Y luego yo creo que desde el punto de vista de la retención del talento, lo que yo estoy súper de acuerdo con Amaya, no hay fórmulas mágicas, pero sí que es verdad que creo que tenemos que involucrar a nuestros empleados, co-crear con ellos, claro. eh, diseñar lo que también viene y hacerles partícipes. Y yo creo que no solo todo es salario, Efectivamente todos vivimos ¿no? eh, por, por un salario, pero yo creo que lo que te da el valor añadido eh, de, dentro de una compañía es la cultura que tú vivas y respires, la experiencia que puedas tener eh, cada día y sobre todo eh, que les escuchemos mucho, ¿no? claro. porque tienen mucho que decir. Y yo creo que, que las compañías tenemos que estar abiertos y más en un entorno multigeneracional en el que estamos. Que esto también es otro de los componentes ¿no? sí. que ahora nos encontramos dentro de, de las organizaciones. Y que, bueno, desde mi visión es espectacular porque ahora tenemos muchos puntos de vista, muchas cosas que compartir y por eso tenemos que estar muy abiertos eh, a, a escucharles y a poner en, en marcha iniciativas conjuntas.
0: Y lándolo con esto, dentro del ecosistema de consultoría de IBM, Miguel, me, me dirijo a ti, ¿qué proyectos estamos trabajando con, 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 este, con esta forma de pensar, con esta forma de abarcar y de gestionar el talento?
3: Nosotros desde, desde el equipo de Talent, o sea, básicamente tenemos un mantra que es el, el poder adecuar las capacidades a las organizaciones. Luego a partir de ahí hay derivadas, pero la clave es que una organización tenga el mejor talento que necesita ...y luego además gestionarlo de la manera más adecuada ¿vale? ¿Esto cómo se lleva? Eh, abordamos pues casi un end to end de lo que son los servicios de talento... ...desde la adquisición, la atracción y adquisición de talento... ...que estaban comentando antes eh, Amaya y Conchi... ...y además hay detalles que yo creo que, que son relevantes comentar... ...a lo que es el, la identificación de esas capacidades... ...que comentábamos antes, que es talento... ...son capacidades, cuáles son las que necesitan... ...y os sorprendería daros cuenta... De la gran cantidad de organizaciones que muchas veces no saben qué es lo que necesitan hoy. Luego tenemos que hablar del futuro. ¿no? Claro. A partir de ahí, el cómo podemos trabajar con las organizaciones para ayudarles a desarrollar esas capacidades de la mejor manera, en el mejor plazo de tiempo y la manera más eficiente y de manera transversal, todo lo que es la operación de este tipo de servicios de recursos humanos. Aquí tenemos experiencias tanto en telecomunicaciones como en banca como en los propios compañeros del mundo de la consultoría, Entonces, básicamente podemos cubrir el, el podemos y cubrimos al entuendo de, de talento.
1: Cubrimos, <risa> podemos <risa> y cubrimos. O sea, no, no, no lo digo, lo hago. Hombre, me por ha supuesto. gustado. Hombres, muy cultural. Predicamos, predicamos con
0: el ejemplo ballenas, que Totalmente, increíble.
1: Me gustaría preguntaros eh, y esto fuera ya de tema, no recursos humanos, teoría, etcétera. ¿eh, ¿Qué consejo le daríais a una
4: persona que
1: está iniciando su carrera profesional?
0: Me gusta la pregunta.
4: Bueno, pues eh, yo creo que a todos en algún momento nos han dado algún consejo, ¿no? Mm. Eh, yo si tuviera que, que dar alguna recomendación... Eh, primero sería que crean en sus capacidades ¿no? y yo creo que tenemos que tener aquí una madurez eh, para hacer una retrospectiva de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora ¿no? ser conscientes de esto yo creo que, que también importante disfruta con lo que hagas y con lo que elijas porque si realmente no, no es así pues difícilmente ¿no? eh, podrás eh, estar contento dentro de, de, de un trabajo y luego yo creo que un tema que ha salido y que yo creo que es recurrente es eh, fórmate, no te acomodes, eh, evoluciona, eh, busca los retos. Dentro del trabajo, cuando hablamos de retos a veces parece que es, eh, o cuando decimos no te acomodes, dentro de donde estés o fuera, pero busca retos, busca motivaciones eh, y no te quedes anclado, ¿no? porque es muy fácil. ¿no? A veces, cuando ya coges una inercia a la hora de trabajar, sí. el hecho de. En tu zona de confort. De tu zona ¿no? de confort exactamente. En cuarto, Entonces, yo creo que es súper importante eh, la formación continua, que estés siempre con el clic ¿no? de esa curiosidad que hablábamos a Maya y yo, eh, siempre en tu cabeza para intentar siempre mejorar. ¿no? Yo creo que más o menos estos serían ahí mis, mis tips ¿no? para, para alguien que empieza
0: ahondando en la pregunta
1: a Miguel o a Maya si queréis algún consejo tip de hecho, a, a vuestro Amaya o Miguel de 22 años
2: que va a empezar eso me gusta sí, sí.
0: en retrospectiva
2: de 22 no <risa> <risa> es que soy poco de consejos yo creo que lo primero es que te tienes que creer lo que quieres ser tienes que de decidir qué es lo que quieres ser y luego eso la curiosidad el no tener miedo a fracasar lo que os he dicho antes yo, yo creo que en es que tampoco hay, pues eso, no hay un, no hay una receta mágica, con lo cual tampoco uh -huh. le puedes decir haz X, y o Z. Yo creo no, que es eso, no. que es la actitud, sí. sobre todo la actitud, uh -huh. porque uh -huh. los conocimientos se pueden ir adquiriendo, uh -huh. en uh -huh. general. Uh -huh. La actitud uh -huh. mm, ¿Más es más difícil de labrar, sí. <risa> no, claro. Estoy de acuerdo, yo, la digo. verdad. Y
1: se nota. Sí, sí, sí. La actitud, además, yo creo que se ve cuando alguien tiene ganas de ponerse y dice... Es verdad. Pero no tengo ni idea, ¿eh? Pero tú me dices por dónde empezar y ya vamos tirando. Sí. Eso es, eso es muy importante. Cien por y ya que hemos hablado de, de consejos que daríais vosotros a profesionales jóvenes, ¿qué consejo os han dado profesionalmente que, que os haya
4: marcado y quién os lo ha dado? Pues mira, yo recuerdo uno que aplico además en mi día a día, vale, que fue un mentor que tuve en una compañía anterior y que me dijo, no hay nada más rentable que la formación continua. E intento seguirlo. Y luego, por supuesto, pues, eh, uno de los valores que, que he respirado desde pequeña ¿no? en mi casa y a través de mis padres es la perseverancia, ¿no? De eh, querer conseguir algo ¿no? y que seas perseverante y podrás llegar donde quieras. Muy encaminado con la resiliencia también ahí.
0: Consistente el mensaje.
4: ¿Amaya, alguno? ¿O...?
3: Pues yo, si me dejáis, yo tengo un anticonsejo. Esto me lo dieron hace muchos años, además fue un colega de profesión en el que me preguntaba por qué andaba metido en tantos fregados. Y, y yo, vamos, ha sido algo muy, muy consustancial a toda mi carrera profesional y del anticonsejo lo que saco es que no dejes de correr. Investiga, mojate en todos los charcos en los que veas y, y, y sigue corriendo. Hoy es más necesario que nunca correr para seguir en el mismo sitio al menos.
1: Bueno, pues nos quedamos con todos estos consejos y anticonsejo, también muy importante y damos las gracias a todos los que nos estáis escuchando y nos despedimos en este quinto episodio del podcast de IBM Consulting de Megaphone.
0: Muchísimas gracias por
1: escucharnos Esto ha sido de Megaphone,
0: El podcast de IBM Consulting